Dzień dobry, kłaniamy się nisko. To jest misja sport. Obok mnie Łukasz Kadziewicz, który zaraz Państwu pokaże, jaką rybę złowił w zeszłym tygodniu w Bałtyku. Taką. Czyli 20 centymetrów. 96 centymetrów. Ja walczyłem o to, żeby to był metr, ale niestety nasz instruktor, człowiek, który oprowadzał nas po tym pięknym akwenie, jakim jest Morze Bałtyckie, powiedział, że maks to 95 centymetrów. Produkcyjnie, oficjalnie została zjedzona, była pyszna. Dzień dobry Państwu, a obok mnie Aldona Marciniak. Kiedy ostatni raz byłaś na rybach? Nigdy. Drodzy... Zapraszasz na rybkę? Ja nie, ale drodzy panowie, jeżeli nie macie pomysłu, ja wam podpowiadam. Świetna zabawa. Trój... Kuter rybacki jest ekstra. Kuter rybacki to dobre miejsce do, do naprawdę ciekawego spotkania. Efekty zobaczycie, naprawdę jest kupa energii. No jedno, co można powiedzieć, to pasja. Pasja i piękno naszego kraju i tego, jak możemy spędzać aktywnie czas. Ale to może już byśmy tak dość o moich... Do brzegu! Skoro o, chodzi, to do brzegu! Do brzegu, do brzegu. A skoro do brzegu, to zaczynamy od Dawida Celta, kapitana reprezentacji Polski w Blue King Cup. Trener oczywiście tenisa. Dzień dobry. Dzień dobry. A skoro tak, to Katar i Iga Świątek. Czy moglibyśmy zacząć od tego, żebyś mi porównał Iga Świątek z meczu z Pegulą, który sam widziałeś w United Cup w Sydney, z tym ostatnim? Proszę. Bardzo chętnie, z przyjemnością, bo jest to jest o czym mówić, jest to porównywać. Dwa diametralnie różne spotkania. Jeden mecz, ten pierwszy mecz w Sydney toczony w bardzo e, takich warunkach sprzyjających Amerykance, na bardzo szybkim korsie przede wszystkim. Temperatura dosyć podobna, aczkolwiek warunki bardziej sterylne, bo, bo tam jednak w Sydney był zamknięty dach, tam można było mieć wrażenie, że gra się w hali, ale przede wszystkim różnicę robiła, e, robiła nawierzchnia i ta nawierzchnia jakby pozwoliła wyeksponować największe atuty Amerykance. Wiemy, że szybki kort w połączeniu z szybką, płaską grą przeciwniczki to dla Igi bardzo, bardzo trudna sytuacja. I tam tak naprawdę wszystko ułożyło się po myśli Amerykanki. Miała sprzyjające warunki, była w stanie to wykorzystać, zagrała naprawdę perfekcyjny mecz. Przenieśliśmy się do Kataru. W Katarze e, otwarty kort, bardzo wiecznie, momentami wręcz wichura była tam nad tym kortem centralnym w dosze. Chłodno tak samo, czyli dosyć porównywalnie do tego. Nawet bym powiedział, że chłodniej niż, niż w Sydney. I ta odczuwalna temperatura była jeszcze, jeszcze niższa właśnie poprzez ten, przez ten wiatr. Iga na wolnym... A, no i najważniejsze, wolniejszy kort. Dużo wolniejsza nawierzchnia. A Iga na, na wolniejszej nawierzchni to ona jest tą osobą, która... Wtedy się buduje, wtedy jest w stanie jakby pokazać wszystko to, co ona ma najlepsze. Jest w stanie dominować rywalki. Iga ma niesamowitą energię, ma niesamowitą siłę w ręce. Jak ma tylko troszkę więcej czasu, potrafi to wszystko pięknie wyeksponować. No i to, była, to był kolejny mecz z cyklu dominacja totalna, absolutna Igi, cały ten turniej taki był. Amerykanka była w ogóle bez podejścia. Idze absolutnie nie przeszkadzało tam nic. Żadna temperatura, żaden wiatr, piłki, nic. Wszystko jej, wszystko jej się składało. A to, co najistotniejsze, to co chciałbym powiedzieć, to właśnie to, że Iga ma te cechy, o których często mówimy. Ma tą niesamowitą zdolność generowania mocy i ten niesamowity power w ręce. Trzeba to mieć, żeby przebijać się w tak trudnych, wiecznych warunkach. I jej to, nie powiem, że sprzyjało, ale jej to nie przeszkadzało. 
zdarzało. Dawid, ja czytając wypowiedzi i śledząc to, co się wydarzyło w Katarze, byłem w szoku, bo mówimy chyba już o innym poziomie wtajemniczenia. Ona powiedziała, wiało bardzo mocno i to mi pomagało, bo ja byłem, byłam w tak doskonałej dyspozycji, że ja czułam, w którym momencie, na które zagranie mogę sobie pozwolić, gdzie ten wiatr tą piłkę przyhamuje albo zaprowadzi ją zdecydowanie dalej. To jest naprawdę rzadko kiedy czytam albo słyszę od tenisistów, że można jeszcze pomagać sobie warunkami atmosferycznymi. Powiem tak, dużą sztuką jest umiejętność jakby czytania gry, umiejętność ocenienia, co się w danym momencie wydarzy, jak się piłka zachowa, gdzie ona wyląduje. I wtedy dopasowujesz do tego, co dostałeś, dopasowujesz swoje narzędzia. Czy grasz szybko, czy grasz troszkę większą rotacją, czy, czy, za, czy starasz się zaatakować piłkę bardziej płasko z góry w dół, ale to, na to wszystko masz ułamek sekundy, żeby zdecydować. Im jesteś w stanie przewidzieć to wcześniej, tym tego czasu sobie dajesz więcej. Iga ma świetny forehand, ma świetny świetną rękę, to co powtarzam, niesamowicie szybką i potrafi generować moc. Daje piłkom mnóstwo rotacji. To, co się mówi w kontekście Nadala. I często są te porównania. Świątek Nadal, te forehandy, liczy się ten, tą, tą ilość obrotów na minutę. W takich warunkach wiecznych ta rotacja odgrywa niesamowicie ważną rolę. Ona daje ci bezpieczeństwo. Iga to ma, więc jej było zdecydowanie łatwiej w tym wietrze grać poprzez te swoje rotacje. Pegula, która gra bardzo płasko, gra bardzo nisko, to jest, są takie warunki, które jej mniej sprzyjają. Ale pomijając to, Pegula po prostu w tym meczu no, nie miała podejścia, była zdominowana od pierwszej do ostatniej piłki. W pierwszym secie jeszcze trochę walki było, ale drugi set już całkowicie pod dyktando Igi. Szybkość to jest takie słowo klucz, które będziemy powtarzać po tym turnieju? Szybkość w kontekście? Igi? Tak, no tak jak przeszła w to, że wygrała turniej, to patrząc jakby całościowo. To, że wygrała turniej, to jest jedno, ale to, w jakim to zrobiła stylu, to jest w ogóle jakaś totalna abstrakcja. Brakuje już przymiotników, rzeczowników, określeń do, do takich sukcesów. Jeżeli przegrywasz, przegrywasz w turnieju 5 gemów, wygrywasz turniej przegrywając zaledwie po drodze 5 gemów, no to mówimy... trzy albo trzy z hakiem, Oczy... tak. trzy godziny na korcie, to jest coś niesamowitego. Tak, dokładnie. I no oczywiście trochę szczęścia było, bo gdyby Bencic była w dobrej formie, gdyby Bencic zagrała, no to na pewno by powalczyła i mhm. pewnie urwałaby najwięcej z tych wszystkich dziewczyn, jest w świetnej dyspozycji, wygrała w tym roku dwa turnieje. W pierwszej rundzie był wolny los, ale wolny los mają tylko najlepsi, ci, którzy są najwyżej rozstawieni, ci, którzy są najwyżej sklasyfikowani. No, te wszystkie okoliczności spowodowały to, że, że okej, okay, no, były te warunki sprzyjające do tego, żeby przejść przez ten turniej, tak, że tak powiem, suchą stopą, no, ale pięć gemów, no, to jest przesada. Ja będę trzymał się pytania Aldony, bo Aldona powiedziała szybkość, ty mówisz power, wygenerowanie tej mocy. Ale żeby użyć swojej ręki, wykorzystać technikę, musisz mieć bardzo dobre nogi. Jeżeli masz dobre nogi, to możemy mówić o przygotowaniu fizycznym, bo żeby wykorzystać swoją siłę, najpierw musisz dobiec, bo wszystkiego w biegu z samej ręki nie załatwisz. Czyli ta fizyka jest utrzymywana na bardzo wysokim poziomie. Dobrze kombinujesz, rozwijasz się w tym, w tym tenisowym aspekcie. Tak, to jest, to jest jedna rzecz. Przygotowanie motoryczne, Iga jest świetna, na, jeżeli chodzi o pracę na nogach. Zwłaszcza, na to, zwłaszcza o, jeżeli spojrzymy na to poruszenie, Ruszanie się na boki. Kapitalnie gra w otwartej pozycji z backhandu, z lewej nogi. Eee, I to jest, żeby móc wygenerować swoją prędkość, żeby dać piłce swoją energię, to po pierwsze musisz mieć czas. Żeby mieć ten czas, to musisz się szybko przemieścić. No i też... Nawierzchnia odgrywa tutaj ważną rolę, bo jeżeli grasz na szybkim korcie, to tego czasu ci zaczyna brakować. Gra z, szyb, z dobrze usposobioną, agresywnie usposobioną rywalką. I nawet jak masz bardzo szybkie nogi, akord jest 
szybki, taki jak chociażby w Sydney, to tego czasu zaczyna ci brakować. Nie Pojawia się szczególnie w Albo dobiegasz, piątym, szóstym, nie, dobiegasz, wiernie, tylko jest... jesteś spóźniony, delikatnie mm -hmm. jesteś spóźniony i już ograniczasz się do tego, że będąc to często określamy na piętach, będąc odrzuconym od kortu, tylko oddajesz piłkę na drugą stronę, już nie jesteś w stanie dać swojej energii, nie jesteś w stanie wygenerować mocy, mhm. ograniczasz się tylko do oddawania. Jak zaczynasz oddawać, no to zostajesz momentalnie dominowany, naciskany przez przeciwniczkę. Ale od kilkunastu miesięcy zastanawiam się, jak długo można wytrzymać w, takiej ga w takim gazie, bo to jest tak jak w łuku napinanie tej cięciwy. No. Ona gdzieś ma swoje ograniczenia i wiemy doskonale, że naście miesięcy nie jesteś w stanie utrzymać takiej świeżości w nogach, takiej eksplozywności, dynamiki, bo to jest wszystko poparte bardzo ciężkim treningiem. Oczywiście, że tak. Uważam przede wszystkim, że żeby to trwało jak najdłużej, Iga musi szukać tego dystansu, o którym mówimy w tych momentach, kiedy jest troszkę trudniej. I te momenty będą się zdarzać, bo znowu pojedzie... Ciekaw jestem, jak zareaguje w Dubaju, bo tam już jest troszeczkę inaczej. Tam jej się grało gorzej, tam jest szybciej, tam piłka, tam jest większa momentami wilgotność. Trudniej jest piłkę kontrolować. Mhm. Pojedzie znowu gdzieś do Indianos. W sierpniu poleci z powrotem do Stanów, do, do Cincinnati, gdzie jej się grało źle, czy do Kanady, gdzie jej się grało źle. Więc tych momentów, A, jak, tych ale sprawdzianów... Ale pamięta, gdzie grało jej się źle. Tych momentów, <laughs> tych sprawdzianów, takich wyzwań dla niej będzie w sezonie dużo. I będą porażki, tylko mówię, my musimy to rozliczać przez przez pryzmat całego sezonu, przez pryzmat tych wszystkich największych turniejów, nie przez pryzmat jednej imprezy. Więc im Iga będzie miała więcej dystansu do tego wszystkiego, będzie pamiętała, że na koniec dnia to jest tylko sport i są rzeczy, rzeczy w życiu ważniejsze, że można doznać porażki. Myślę, że ta jedynka przy jej nazwisku będzie z nią naprawdę długo. Wiesz co, tak się zastanawiam, mówisz teraz o patrzeniu przez pryzmat jednej imprezy i my oczywiście jesteśmy na fali tego fenomenalnego turnieju w Dosze, no ale znów nie możemy patrzeć przez pryzmat jednej imprezy, więc powiedz mi, czy to co się wydarzyło teraz w Katarze, to jak to się ułożyło i to przede wszystkim jak prezentowała się Iga, jest uspokojeniem dla tych wszystkich, którzy po United Cup, po Australian Open widzieli jakiś mały, delikatny sygnał alarmowy. Ja myślę, że lepszej odpowiedzi Iga nie mogła dać. Widać było od początku tego turnieju u niej taki głód, taką chęć rewanżu, taką determinację do tego, żeby, żeby znowu wygrywać. Nie wiem, dwa, trzy tygodnie, nie, trzy tygodnie, gdzieś około trzech tygodni była bez, bez meczu. I to było widać, odpoczęła, przemyślała sobie pewne rzeczy i naprawdę bardzo chciała się zrewanżować, powetować sobie ten, nie chcę powiedzieć nieudany, bo to, to za duże słowo, taki średni, no troszkę może poniżej oczekiwań samej zainteresowanej występ w Australian Open. Najlepsza z możliwych odpowiedzi, jasny sygnał wysłany w stronę konkurencji, spokojnie, ja jeszcze mam się dobrze, nie myślcie, że, że to tak będziecie do mnie doskakiwać i, i ja będę tak mecze często przegrywać i znowu niech one tam myślą. Niech te dziewczyny w szatni się zastanawiają. Kurde, ta świątek znowu rozdaje pół rowery. Wygrywa turnieje, przegrywając pięć gramów po drodze. Trzeba się jej bać. I to jest świetna odpowiedź. Jak można idealnie prowadzić taką zawodniczkę? Czy ty byś cisnął maksa, żeby utrzymać ranking, bo teraz mamy przed sobą ranking WTA, 10 tysięcy punktów, ponad 4 tysiące punktów przewagi nad Sabalenką. Wybierałbyś turnieje? Pozwalałbyś momentami odpocząć zawodnicę odpuszczając? Ja myślę, że Iga jest jeszcze taką tenisiską, która, młodą tenisiską przede wszystkim, która chce atakować dużo, często. 
Trzeba cały czas na bieżąco analizować to, co się dzieje, ile meczów jest rozegranych, jaka jest intensywność, monitorować przede wszystkim jej organizm, jej ciało, żeby nie doprowadzić do jakichś kontuzji, żeby nie doprowadzić do, do, do przemęczeń, żeby nie doprowadzić po prostu do tego, że wyłączy, wyłączy się i gaz z rywalizacji na dłuższy Ale bierzesz czas. pod uwagę, że na ten turniej nie jadę? Oczywiście, tak? Oczywiście, że tak. Ten, ten kalendarz Igi jest jakby stosunkowo sztywny. Tam, tam nie ma zbyt wielu możliwości do, do rotacji. Wiadomo, gra wszystkie największe imprezy, najpierw cztery szlemy, najważniejsze cele tak, w roku, mm. zwłaszcza dla takiej tenisistki jak Giga. Szlem to jest szlem, tam trzeba jechać. Tam jedzie po prostu po to, żeby wygrywać. Już w tym momencie trzeba sobie to jasno powiedzieć. Dochodzą do tego imprezy tej rangi tysiąc i ona ma tak naprawdę 12-16 turniejów w roku takich zafiksowanych takich stałych, pewnych. Do tego dochodzą dwa, trzy miejsca jeszcze na takie turnieje, jak chociażby turniej w Warszawie, tej mniejszej rangi. No i wiadomo, tam o tym, czy w takim turnieju Juga Zagra decydują różne czynniki, między innymi finansowe, między innymi też takie czynniki, czy ona potrzebuje więcej meczów, czy potrzebuje jeszcze gdzieś tam się wgrać i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj jakby możliwości na, na zmianę możliwości są niewielkie. Wiesz co, patrząc oczywiście na ten ranking WTA, no nie możemy w żaden sposób bać się o te punkty, ale nie ulega wątpliwości, że niedługo zacznie się ta seria turniejów, które w zeszłym roku poszły tak Już fenomenalnie. Zaczęły, tak naprawdę, bo przecież no, do Ale z Dubaju akurat punktów No tak, tak tylko że nie. ona broniła w dosze, broniła 900 punktów za zeszły rok, a teraz wzięła 500, więc mhm. cały czas jeszcze trochę brakuje. Trzeba by tam w tym Dubaju też dograć. Zmierzam do tego, że poprzeczka... Jest Coraz wysoko, wyżej. tak. Eee, powiem tak, na pierwsze takie oceny co do tego sezonu trzeba by poczekać, myślę, tak do końca tych turniejów w Stanach, tej pierwszej części, czyli mam tu na myśli Indian Wells, Miami, Charleston. Po tych turniejach będziemy wiedzieć więcej na temat formy poszczególnych tenisistek. No okej, okay, Australię zagrały super, Rybakina i Sabalenka. Ale to, były dwa to był jeden turniej, to był styczeń. No poczekajmy gdzieś tam powiedzmy do kwietnia, do maja, żeby, żeby po prostu ocenić, czy jest jakaś powtarzalność, czy jest jakaś ciągłość. Ja o Iga jestem spokojny, wiem, że mówię, będą jakieś porażki, ale, ale żeby ją pokonać, powtarzam to od dłuższego czasu. Tych czynników musi się złożyć kilka. Ktoś musi zagrać super, naprawdę od początku do końca wyjść ponad, poza swoją strefę komfortu, utrzymać poziom od pierwszej do ostatniej piłki. Iga musi troszeczkę zejść poniżej swojego poziomu, ale ten jej średni poziom, o ten jej średni poziom jestem cały czas spokojny i uważam, że ona się obroni. Mogę jeszcze jedno? Magdalinet. Zaczyna w Meksyku też w nowej sytuacji jedyneczka przy swoim nazwisku, przy rozstawieniu. To jest coś, na co, na co zapracowała. Jak zbierać kapitał z tego półfinału Australian Open teraz? A ja dodam później jedną rzecz. Najlepiej, najlepiej jakby sięgając po kolejne zwycięstwa. Sam jestem, mówiąc szczerze, bardzo ciekaw, jak Magda sobie z tym poradzi. Chyba w naszym ostatnim programie rozmawialiśmy o Magdzie, moim ostatnim programie tutaj, rozmawialiśmy o Magdzie, bo to chyba było po Australian Open. Powtórzę, uważam, że się rozwinęła, że dorosła do pewnych rzeczy i wierzę, że jakby to jej pomoże poradzić sobie z tym kolejnym wyzwaniem. No te oczy na nią są teraz zwrócone w taki sposób, bym powiedział, szczególny. Ludzie będą oczekiwać, kibice będą oczekiwać kolejnych zwycięstw. No i teraz tak z tą jedynką przy nazwisku, no trochę nie wypada przegrać na przykład w pierwszej rundzie z Osorio Serrano, z Kolumbijką, z którą, z którą będzie dzisiaj grała Magda w nocy. Także no sam jestem ciekaw, mam nadzieję, że sobie poradzi, ale, ale to, to jest takie to pytanie, na, którą, na które odpowiedź poznamy za jakiś czas. Tak Dwie rzeczy powiedział w moim programie, czyli drodzy Państwo, się, zaczynamy, chyba wystartujemy z jakąś misją tenis albo podkaścikiem, trzeba tutaj z Dawidem porozmawiać. To jest jedna rzecz, powiedziałaś odnośnie Igi Iga, musi pamiętać, że na koniec dnia to jest tylko sport. 
To ma być frajda, to ma być show, to ma być dobra zabawa, ale to jest tylko sport. U Magdy mi się ostatnio podobało, śledząc jej media społecznościowe, wrzuciła zdjęcie z toalety i to była toaleta męska i ona sama się zaczęła śmiać. To jest taka mała rzecz, ale moim zdaniem w takiej formie pokazuje, że ja zrzucam siebie. Szukam takiej normalności, nie jestem pod taką presją, bo nie sądzę, że akurat to było takie e, pozowane. A rozbawmy moich fanów. Wiecie jak to jest? Łatwo się mówi mieć z tego fan, zrzucić presję, złapać dystans. No tak naprawdę ciężko jest, zwłaszcza w sporcie indywidualnym, gdzie tak naprawdę tydzień w tydzień e, wstajesz do rywalizacji na korcie sam. E, nie masz żadnego wsparcia. Ciągle jesteś poddawany ocenie i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, no mówię, łatwo powiedzieć, że no, mam fan, ale tak na dobrą sprawę, no to jest twoja praca, to jest twój zawód, więc oczekujesz tego, że te wyniki będą jak najlepsze, że, że, że będziesz wygrywać. I, no, Cały, cała sztuka, mówię, polega na tym, żeby znaleźć ten balans I, i myślę, że wszyscy walczą o to, żeby ten balans znaleźć. Okej, okay, jest porażka, no trudno, to jest część tego sportu, zwłaszcza sportu takiego jak teć, gdzie tak naprawdę co tydzień praktycznie kończysz jako, jako przegrany, bo możesz dojść do półfinału, ćwierćfinału, finału, ale tych turniejów w roku, no nikt nie, nie każdy jest igą, a tak naprawdę iga jest tylko jedna, że wygra w roku, nie wiem, 8 czy 9 imprez, natomiast większość kończy gdzieś tam z kilkoma, z kilkoma, z jednym, a, a zdecydowana większość w ogóle nie wygra. Więc tak naprawdę co tydzień kończą z porażką na plecach, więc no jest to ciężkie, ale mówię, wydaje mi się, że w przypadku zwłaszcza Igi, kiedy te oczekiwania, kiedy ta presja jest tak duża, ja widzę, ile ją to kosztuje, tak? Często gdzieś tam jestem bliżej niej, na różnego rodzaju turniejach obserwuję, widzę, że ten korzyst cały czas bardzo duży i, i tylko się tego boję, bo, bo jeżeli mówię, gdzieś uda się znaleźć ten balans, ten dystans od tego wszystkiego, uważam, że wszystko inne Iga ma i ta kariera może być bardzo długa i owocna. Drodzy Państwo, Dawid Celt, trener, kapitan reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również prowadzący albo misję tenis, albo podcastik. Sam zapowiedziałeś. No tak wyszło jakoś. Wspominałeś o presję. Zapraszam na krótki materiał z Arturem Szalpukiem. Wtedy dowiemy się, jak młody zawodnik działa pod presją i jak reaguje na wielki sukces. W jego wypadku w 2018 roku to był tytuł mistrza świata, który zdobył ze swoimi kolegami z siatkarską reprezentacją Polski. Moja pierwsza myśl, jak zdobyłem mistrzostwo świata? Kończę. Nie, nie, przesadzajmy, ale i co teraz? Okej. Okay. Jakby co teraz? Co, 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 jakby miałem bardzo ciężko, żeby znaleźć jakieś kolejne sobie cele, bo ja zawsze jadąc na kadrę, jeździłem i mówiłem sobie, dobra, no jestem tym czwartym, ale jestem na treningach, nie jestem wcale od nich gorszy, nie dostaję żadnych szans, tak? W ogóle ja przez trzy lata byłem w kadrze, tak kiedyś, bo, bo kiedyś młodzi nie dostawali tyle szans, ja jeszcze się zapałem na ten okres, przecież Paweł Zatorski, yy, on chyba przez pięć lat, tylko jeździł po świecie i w ogóle nie dostawał szansy grania. Takie były czasy. Turystyka sportowa. Tak, ja, ja też uprawiałem turystykę sportową, ale jeździłem na treningi z nimi. Jeżeli dostałem jakąś szansę w jakimś turnieju towarzyskim, no to widziałem, że mi dużo nie brakuje, żeby, żeby grać, a trochę było takie pokazane, że ja się nie nadaję, że on się mhm. dalej szkoli i ten. Teraz młodzież wchodzi do kadry i od razu dostaje szansę w Lidze Narodów, żeby się pokazać. No i wychodzi ci, tak jak w ostatniej Lidze Narodów, Karol Butryn, Odpala. Odpala niesamowicie i wiemy, że on się nadaje, tak? Już masz sygnał, że on się nadaje. Ja dostałem pierwszy, szans, pierwszy raz szansę w wieku 23 lat. Byłem szóstkowym zawodnikiem. zawodnikiem. Wykorzystałem razem ze swoją drużyną ten czas. I pojawia się takie pytanie, i co dalej? My wracamy do misji sport i z nami już kolejny gość. Witamy sekretarza Generalnego Polskiego Związku Narciarskiego, pan Jan Winkiel. Dzień dobry. 
Dzień dobry, witam państwa. No i zaczynamy od wielkich gratulacji, ponieważ cały czas śledzimy to, co się dzieje w Gruzji. Mamy już dwa medale w Mistrzostwach Świata Snowboardowych. Oskar Kwiatkowski ze złotem, Aleksandra Król z brązem. Jeszcze raz wielkie gratulacje. A to dziękuję w imieniu Ola, Oli i dwóch Aleksa, Boże, Aleksandry i dwóch Oskarów, czyli Oskara Boma jako trenera głównego i Oskara Kwiatkowskiego jako naszego obecnego mistrza świata. No przed nami jeszcze myślę jedna szansa medalować dzisiaj i jedna duża szansa medalować jutro. Nieprawdopodobnie widowiskowy jest ten sport, ale też muszę powiedzieć, że jak patrzyłam na to, jak przygotowana jest tamta trasa, jaka jest wyraźna różnica pomiędzy trasą czerwoną a niebieską, to też widać to było po naszych reprezentantach, no to, to tak tętno skakało. No tak, sprawiedliwie jest znaczy równe, jak mówi stare przysłowie. Faktycznie jeśli chodzi o przygotowanie teraz i przygotowanie w ogóle obiektu, sportowe, które są w Bakurie, no to niestety dużo brakuje. Dzisiaj kwalifikacje zostały przerwane. Dwie duże dziury w zasadzie wyszła ziemia na jednym torze. Także ten przejazd może być naprawdę troszkę niespodziewany. Oskar Kwiatkowski wyratował się w kwalifikacjach, bo pierwszy przejazd zupełnie mu nie wyszedł, drugi musiał nadrabiać po dużo trudniejszym torze. No, Pewnie życzylibyśmy sobie, żeby te trasy na Mistrzostwach Świata były przygotowane troszeczkę lepiej. No ale jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, co się ma. I, i tak przejazd giganta pokazuje, że faktycznie najmocniejsi zawodnicy tego sezonu weszli do tej czwórki, więc koniec końców wygrają najlepsi. Przed chwilą Artur Szalpuk, siatkarz, powiedział, że on nie był gotowy na tak duży sukces. Ja się tak zastanawiam, czy za plecami naszych mistrzów, medalistów, których dzisiaj oklaskujemy, jest duża grupa 17, 18, 19-latków, którzy troszeczkę szybciej wejdą na ten bardzo wysoki międzynarodowy poziom? No, Snowboardzie ciężko mówić o takim szybkim wchodzeniu, bo tam ten wiek jest troszeczkę przesunięty. Tam tak naprawdę zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani technicznie do 42-43 roku życia. Można na wysokim poziomie uprawiać ten sport, także przed Oskarem tak naprawdę jeszcze 16 lat kariery, więc tutaj nie ma ryzyka. Jeśli chodzi o juniorów, no to tam też mamy fajne nazwiska, bo mamy chociażby Weronikę Dawidek, która w swoim pierwszym międzynarodowym starcie wygrała Puchar Europy, czyli wielkie wydarzenie. Mamy całkiem fajnego Mikołaja Rutkowskiego, mamy Olimpię Kwiatkowską, czyli siostrę Oskara, mamy Karolinę Półtora, dosyć szerokie grono zawodników, którzy mogą powolutku o ten Puchar Świata czy o Puchar Europy walczyć. I myślę, że ma kto naciskać na naszych, na naszych topowych mistrzów. No, snowboard, można powiedzieć, że u nas jest tak budowany oddolnie, krok po kroku, to nie są sukcesy, które przyszły niespodziewanie, bo przypominam, że Oskar Kwiatkowski jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wygrywał zawody uniwersjady i Oskar i Ola już byli w ósemce, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie. Mamy jeszcze Michała Nowaczka, któremu dzisiaj zabrakuje jednego miejsca do awansu do 16-16. Także mamy dosyć szerokie grono, mają prawo walczyć o najwyższe cele. Czytałam przed tymi Mistrzostwami Świata wywiad naszego kolegi w przeglądzie sportowym z Oskarem Kwiatkowskim i Oskar wtedy oczywiście oprócz opowieści o swojej historii, która trzeba przyznać jest niesamowita, mówił też o tym, dlaczego tak bardzo postawił na snowboard. Między innymi dlatego, że snowboard jest o wiele bliższy normalnym ludziom, normalnym rodzinom, dzieciakom. Nie pójdziesz sobie z rodziną poskakać na nartach ze skoczni, a owszem możesz spróbować snowboardu. Widzicie w tym jakąś szansę na zwiększenie popularności tej dyscypliny też? 
No na pewno snowboard alpejski jest dyscypliną, zresztą podobnie jak i freestyle snowboardy, są dyscyplinami, które można uprawiać na co dzień. Przede wszystkim można je uprawiać w Polsce, bo jeśli mówimy o wyczynowym narciarstwie alpejskim, no to jest to bardziej problematyczne w tym wieku juniorskim, seniorskim. Wymaga to tak naprawdę totalnej specjalizacji podróży po całym świecie, bo nie mamy alp, nie mamy takich wysokości. A snowboard alpejski wymaga trochę innej charakterystyki, czy to stoków, czy obiektów. I dzieciaki mogą dużo łatwiej z niego korzystać, chociażby dzisiaj mamy zawody ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży i nie wstydzimy się tej frekwencji, która się tam pojawia, jeśli chodzi akurat o snowboardzistów. Jest dosyć spora, na razie jest to bardziej ośrodek podhalański mamy nadzieję, że uda nam się też rozbudować troszeczkę snowboard czy na Beskidach. Medale Mistrzostw Świata, dobre wyniki Pucharu Świata, do Igrzysk zostało jeszcze kilka lat, ale czy możemy spoglądać w kierunku kolejnej tak dużej imprezy i liczyć nie tylko na piąte, ósme, dwunaste czy piętnaste miejsce, a realnie myśleć o tym, że jeden z naszych zawodników lub zawodniczek może walczyć o medale? No musimy tak patrzeć, tak naprawdę jeśli chodzi o starty, czy to Oskara, czy Oli, czy Michała, czy, czy naszej generacji juniorskiej, to walka o medale Igrzysk Olimpijski jest naszym celem. Zresztą tak samo i Oskar i Ola przed Mistrzostwami Świata w Bakurianie nie mówili, że jadą tam walczyć o miejsce w Wysence, tylko jasno mówili, że jadą tam walczyć o medale. Oskar mówił o tym, że dla niego celem jest Mistrzostwo Świata i teraz naszym zadaniem jest utrzymać to momentum przez najbliższe trzy lata, żeby w 2026 roku w Kortinie udało się także osiągnąć takie cele jak teraz, a może i nawet jeszcze troszkę lepsze. A ja mam jeszcze pytanie o działania Polskiego Związku Narciarskiego, bo wy też zrobiliście konkretne rzeczy, żeby wesprzeć kadrę snowboardzistów, chociażby dotyczące tego, z jakiego sprzętu mogą teraz wybierać i to daje efekty. No tak, nasze budżetowanie jakby od lat działa dosyć podobnie, jeśli chodzi o procentowy rozstrzał. Jeśli zawodnicy zaczynają wchodzić do ósemki na Igrzyskach Olimpijskich czy Mistrzostwach Świata, to brzydko mówiąc, otwieramy, uchylamy i nie mają możliwości w zasadzie nieograniczone w ramach rozsądku, jeśli chodzi o sprzęt czy sztab szkoleniowy. Tak jak też było w przypadku kadry snowboardowej, że udało się tą grupę wzmocnić dzięki wynikom na Igrzyskach Olimpijskich. Tak naprawdę podkradliśmy słowańcom trenera, który stał się asystentem naszego Skaboma i myślę, że to wszystko zebrane razem dało te efekty. To, to już są te detale, żeby z ustępki przebić się do Mistrzostwa Świata, to, to są właśnie szczegóły, które są kluczowe. Trwają cały czas? Mistrzostwa będzie jeszcze medal? Ja mam nadzieję, że będzie, no bo jakby nie patrzeć jutrzejsze zawody, to są teamowe zawody, my mamy dwa medale, więc no powinniśmy powalczyć przynajmniej o miejsce w trójce. Chociaż ja jeszcze po cichu liczę, że dzisiaj Ola może nam zrobić miłą niespodziankę, bo ona już jedzie bez presji, osiągnęła swój cel. A więc drodzy państwo, śledzimy, trwają Mistrzostwa Świata w snowboardzie. My teraz przenosimy się do narciarstwa klasycznego, bo tam też zaraz planica. Dziękujemy bardzo. Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego był z nami. Z bananem to był taki zamiennik koniecznie do zastosowania podczas tych zawodów, kiedy to sytuacja wystąpiła, czyli Willingen, przedłużający się konkurs, zawodnicy już byli głodni, już prawie 5 godzin ten konkurs się od, od, przedłużał i wtedy profesor Żołądź zabronił zawodnikom jeść to, co było tam w cateringu dla zawodników przygotowane, czyli tłuste gularze, te makarony, tak, to zabronił, poszedł tam, popatrzył, porozglądał się, przyniósł bułkę z bananem, Chodziło dał Adamowi Małyszowi i, i chłopakom przekazał, proszę sobie 
który tam zaś bułeczki banany wziąć, a Adam tą bułkę z bananem jadł. I tak stał przed tą budką zawodniczą, tam znowu była przerwa, wszyscy przechodzili, patrzyli, co on to robi i w sumie dwie godziny później ten konkurs wygrał. I wtedy okazało się, że widocznie jest jakiś związek między bułką i bananem, bo na drugi dzień bananów i bułek zabrakło natychmiast, jak się tylko pojawiły tam w tym katerii. A z nami już w studiu Kamil Wolnicki, który opowie nam, czy bułka i banan gwarantują medale. Ale... Tak, czy dzień bułka dobry. i banan, dzień dobry. <laughs> Powiedz dzień dobry. Jeszcze dzień dobry. Ja dołożyłem dzisiaj jeszcze robaki, bo rozmawialiśmy z Kamilem o, o tym, co się wydarzy. Ale tego w anegdotce nie było. Panicy, no to dołożymy do trenera. Wtedy jeszcze nikt nie od robaków. robaków. A teraz już tak? No. Tak mówią. Dobra, ja je... kiedyś jadłem i wcale nie było źle, wręcz przeciwnie. Jest gaz? Naprawdę możemy liczyć na dużo? No i co ja mam wam powiedzieć? Prawdę. No, no, tylko opie, no nikt... niewiele osób ma większe doświadczenie. No tak, tylko nikt tej prawdy tak do końca nie zna, bo tak, z jednej strony, yy, bo rozmawiamy o skokach, mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, tam, tak, jest, też kombina Słowenia, tam jest też kombinacja, tam są też ale biegi narciarskie. Ale się na skokach. Tak jest, no więc... Yy, ja liczę na to, że ta kadra będzie w stanie realnie włączyć się do walki o medale i w konkursach indywidualnych i w konkursie drużynowym, bo jedzie pięciu skoczków i możemy sobie po kolei ich omawiać. Dawid Kubacki jedzie jako wicelider klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata, gość, który w tym sezonie ma za sobą serię kolejnych konkursów z miejscami na podium, nie pamiętam na 9 czy 10. Szczególnie początek sezonu był bardzo dobry. Szczególnie początek, ale wciąż mam wrażenie, że wcale nie jest z Dawidem źle, chociaż no, zdarzają mu się pojedyncze błędy, które wpływają na, na, na długość skoku, no ale jest w formie, do tego ma za sobą chwilę odpoczynku, jak to mówią trenerzy, tego wyświeżenia, żeby teraz móc wziąć głębszy oddech na drugą część sezonu i w planicy być znowu gotowym. No więc no nie ma dzisiaj na świecie nikogo, kto zajmuje się skokami narciarskimi, kto wymieniając to najwęższe grono kandydatów do medali nie wymieniłby Kubackiego, po prostu. Dalej mamy Piotrka Żyłek, który no, w tym sezonie jest nie sobą, chyba tak bym mógł powiedzieć. Bo, bo, Dlaczego bo... za mało tego odchylenia? Jest bardzo powtarzalny? No u Piotrka, z Piotrkiem zawsze było tak, że równie dobrze mógł być bardzo wysoko i coś tam kompletnie popsuć, a w tym sezonie... No, poza jakimiś pojedynczymi e, skokami, no to on zawody kończy cały czas w czołówce. Nawet jeśli kończysz zawody w czołówce, to znaczy, że jesteś jeden stopień od tego, żeby być też na podium. Zresztą Piotr już na podium bywał. Trzeci w kolejce e, do omówienia, bo zobaczymy, jak będzie miejscami, jest Kamil Stoch. I, i tak, no, dzisiaj wszyscy mają w pamięci to, że Trener Turbichler go wycofał, bo był bez formy, bo na kulm kompletnie, kompletnie nie, 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 nie latał. No ale tydzień wcześniej był czwarty w Sapporo. No więc pytanie, co dała ta przerwa. Gdzieś tam słyszałem, że wyglądało to w Zakopanem na treningach bardzo dobrze. No, nie ma nikogo, kto byłby choć trochę przytomny i skreślał Kamila Stocha, bo, bo, bo mówimy o gigancie tego sportu. Rok temu też był... Inaczej, rok temu był w dużo głębszym kryzysie, właściwie w sportowej zapaści, a jednak trochę poodpoczywał w domu i na igrzyskach realnie włączył się do walki o medale, właściwie w obydwu konkursach, więc wie jak stawać twardo na nogach i, i wracać do formy. Czy to się powtórzy tym razem? No, możemy sobie tylko Kamil, tego życzyć. to trzy nasze orły, a dwa nasze orliki? 
No właśnie miałem tam dojść. <grym> ale okej, okay, no, ale, ale, ale to jest samogra. Już przychodzi, dobra, to ja wam teraz opowiem, wy poczekajcie. Ale nie, okej, okay, bardzo dobrze zadałeś pytanie, po to tu jesteś, uzgadniłeś sens swojej pracy i jedziemy dalej. Zostaje nam dwóch kolejnych, to jest Paweł Wąsek i Oleg Zniszczą. I na początku sezonu powiedzielibyśmy pewnie, że na 100% to miejsce w składzie ma drużyny, ma Paweł, bo miał dobry, dobry, dobrą drugą część poprzedniego sezonu, kiedy cała kadra była właściwie w kryzysie, to, to, to Paweł potwierdzał, że ma talent. Nieźle zaczął ten sezon, ale później się tam coś posypało i to nie wyglądało dobrze. Jest za to Oleg Zniszczą, który próbuje zadomowić się w Pucharze Świata po raz 123 pewnie w swojej karierze. I kto wie, czy to właśnie nie jest ten moment, kiedy mu się udaje, bo ma za sobą serię rekordową, jak na siebie, serię kolejnych, kolejnych konkursów z punktami. No byłoby fajnie, gdyby to były miejsca, nie wiem, od 10 do 15, a nie w trzeciej dziesiątce. No ale jakiś kroczek został poczyniony, więc jeśli Planica to potwierdzi, potwierdzi to, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, to wydaje się, że Paweł będzie czwartym, że Oleg będzie czwartym w drużynie. No chociaż znowu, poczekajmy na treningi. Ale tak, no, Czyli jednym... co, przesądzi dyspozycja dnia? Kto czwarty? Zwykle tak Ale jest. poczekajcie, w jednym konkursie możemy wystawić pięciu, bo tak. Piotrek żyła broni tytułu, jeżeli się... W jednym możemy wystawić pięciu, ja mówię o drużynie. No tam pięciu nie wystawimy, jakbyśmy bardzo nie chcieli. To... I bez względu, co byśmy wyskakali wcześniej. Jak zareagowałeś na decyzję trenera? Bo no, widziałeś już wielu, którzy pracowali z nas, naszymi skoczkami. Na chwilę przed imprezą, dobra, mówi spokój. Jest tak załadowana bateria, że nie trzeba. Lepiej spędzić ten czas, nie wiem, z bliskimi, złapać trochę oddechu, trochę dystansu. To jest normalne? To jest świadectwo tego, że pracujesz z bardzo doświadczonymi zawodnikami? No nie wszyscy są tacy bardzo doświadczeni, bo no, ale mówimy, wcale doświadczony nie jest. No dobrze, ale Natomiast... nie wysyłamy tam jako... Tego, który ma przywieźć indywidualnie medal. Natomiast yy, ocenimy tą decyzję pewnie zaraz po konkursach i po tym, jakie będą wyniki. Natomiast yy, trzeba powiedzieć, że Turnbichler, choć bardzo młody wiekiem, młodszy właściwie od liderów kadry, nie boi się odważnych decyzji, nie boi się yy, takich zdecydowanych ruchów, jak, jak, jak wycofanie, wycofanie Kamila Stocha, czy... Yy, Wycofanie jeszcze, zanim zrobili to prawie wszyscy inni, właściwie całej kadry, tej głównej kadry z zawodów Pucharu Świata. Ma w tym jakiś pomysł, ma w tym jakiś cel. Przypuszczam, że wszystko, na wszystko zgodzili się też sami skoczkowie, szczególnie ci doświadczeni, no bo, no bo ich trzeba już traktować bardziej po, po partnersku, a nie tak mm -hmm. na, klasycznie na linii trener-zawodnik. Więc myślę, że i z Dawidem, i z Kamilem, czy, 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 z, czy z Piotrkiem te decyzje były omówione, ale... ale no, Wiesz co, powiem wam tak, w zeszłym roku napisałem pewnie kilkanaście tekstów o tym, że męczące jest to, że właściwie nikt nie potrafi podjąć w kadrze żadnej decyzji i, i w kółko słyszymy, że, że no za tydzień to już powinno być lepiej. Teraz tego nie ma i na ten moment warto ocenić to na plus. Śledziłeś prognozę pogody? Jakie warunki czekają nas w słoweńskiej plenicy? Jak w planicy. <laughs> Na szczęście... Jak w polskim związku w ciągu ostatnich lat. Jakoś będzie. Albo, a jak będzie lepiej, to z pewnością za tydzień. Nie, no wiesz, no, chłopaki nie skaczą na, na, na mamucie i to jest dobra wiadomość, bo, 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 bo na tym mamucie bywa z warunkami różnie. Mhm. No, są siatki i tak dalej, to wszystko powinno, być, wszystko powinno się odbyć w porządku, jeśli nie wydarzą się jakieś ekstremalne odchyły. Ja bym sobie i skoczką 
tym najlepszym tego właśnie życzył, bo, bo, bo to... Masz na myśli, żeby wszyscy w równych, w podobnych warunkach... W miarę, no to są skoki, tam nigdy nie ma równych warunków, ale żeby to było w miarę sprawiedliwe i żeby... Rozmawialiśmy o tym rano, ale to jest inny program, więc... więc inni widzowie. Inni widzowie, więc mogę się powtórzyć. Ja wiem, że znakomite są historie niespodziewanych mistrzów, wielkich niespodzianek i zaskoczeń. Ale nie chciałbym, żeby taka historia wydarzyła się podczas Mistrzostw Świata, bo, bo to by oznaczało prawdopodobnie, że, że, że ktoś po prostu wylosował szczęśliwy los a, na Loterii Wiecznej, a, a, a nie naprawdę był mocny. Takich mistrzów w historii kilku było. To jest sezon, w którym są naprawdę prawdziwi bohaterowie skoków, gwiazdy skoków, które powtarzają regularnie swoje, swoje znakomite skoki. To jest Granerud, to jest Kubacki. Z wielkiej strony potrafi skoczyć Kobayashi. Poczekaj, a to nie będzie właśnie tak, że Granerud Bazując na tym, co się dzieje w ostatnich tygodniach, miesiącach Pucharu Świata, przyjeżdża jak po swoje, a rywalizacja zaczyna się od miejsca 2 i 3? Czy idę trochę spokojnie, na, skr na skróty i na łatwizmy? To, jest, to jest, trochę, jest trochę inaczej. Też mimo wszystko jest trochę inne obciążenie. Kiedyś z Granerudem o tym, o tym rozmawiałem i on też zwraca uwagę na to, że gdyby miał wybierać przed sezonem cel główny, to zawsze postawi na kryształową kulę, bo to jest dowód tego, że się było przez rok naprawdę mocnym, a, a Mistrzostwa Świata czy Igrzyska to jest jeden dzień, dwa skoki tu i teraz, wiesz, różnie może być i, i, i są w historii tacy mistrzowie, których nie pamiętamy? Który... Tak chcesz nie, a nie igrzyska, no nie, nie uwierzę. Tak, tak powiedział Alvor Egner Granerud przed poprzednim sezonem. Słuchajcie, ze sportowego punktu widzenia ja się zgodzę z Kamilem i ze słowami Graneruda, bo towarzystwo i środowisko i ludzie, z którymi obcujesz, no naprawdę podziwiają kogoś, kto jest w stanie wytrzymać kilka miesięcy na bardzo wysokim poziomie i z powtarzalności, z punktów zdobywanych regularnie otrzymać kryształową kulę. Ale I blacha są blacha, dają oczywiście. ci miejsce w historii. To, ja czuję się spłączony. Porozmawiajmy chwilę. Łukasz był na igrzyskach, to wie. Porozmawiajmy chwilę. W czasie miałem przygotowane miejsce na medal, nie? Tak? Już wróćmy do skoku. Dzisiaj stoi tam kaktus. Porozmawiajmy chwilę o Kamilu Stochu. Dziesiąte już Mistrzostwa Świata przed nim. W trudnej sytuacji. No, pamiętamy te jego wywiady, pamiętamy jego nastrój po kulm, to jak sam był przybity, potem wycofany. Teraz mówisz, że słyszysz, że te skoki... Tak mi mówiła Polonia Steiner, ale on zawsze jest optymistą, więc... Ale z drugiej strony, już zupełnie serio, no to skoro Turmichler zdecydował, że nie ma sensu więcej skakać, no to możliwości są dwie. Albo byli bardzo dobrzy, albo już nic nie da się zrobić. Mhm. Zakładam, że wyszło to nieźle. Jestem ciekaw, jak Kamil sobie poradzi po raz kolejny z, z, z tym wracaniem do, do formy. Natomiast cały czas wydaje mi się, że on nie jest w takim kryzysie, w jakim był przed rokiem, przed igrzyskami. Z drugiej strony jest starszy. Z trzeciej strony dzisiaj ten wiek sportowca się wydłuża. Jakiś czas temu rozmawiałem z Ewą Bilanstok, czyli z żoną Kamila, która gdzieś tam opowiadała o tym, że planują sobie ten czas po karierze, że wezmą kampera, pojadą na rok czy półtora dookoła świata i, 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 i będzie fajnie i że jeszcze jakiś czas temu nie wykluczała, że to się wydarzy po 
tym sezonie. No a, a na, kiedy rozmawialiśmy na początku sezonu, a, 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 ale po tych treningach, po tych pierwszych miesiącach z Turbichlerem yy, mówiła, że, że no widzi w Kamilu dużo radości i chęci. Tej radości i, i chęci pewnie po Kulm tak wiele znowu nie było, ale być może udało się przywrócić. Znowu, nie wiem z której już teraz strony, chyba z szóstej, bo od wielu stron na to wszystko staram się patrzeć. No kariera Kamila Stocha jest pełna różnych takich pomostów, połączeń i symboli. No i kurczę, planica jest takim symbolem, nie? To tam poznał żonę, to tam... Ale jak zawsze! Bo nie tylko, to tam Adam Małysz kończył karierę, kiedy był trzeci, a Kamil był pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby patrzeć na to symbolicznie, no to planica pasuje na ostatnie Mistrzostwa Świata. Choć Kamil, ale musi... ani kibicom, ani, ani, ani Kamilowi tego nie życzę. W tym układzie, o którym wspominasz, Adam Małysz, Kamil Stoch i przekazanie tej sztafety z nie takiego podium się spodziewaliśmy, to musielibyśmy się zastanowić, komu on tą pałeczkę w biegu odda. A na Dawidowi. Razie... To jest trzy lata młodszy, nie? A Dawid musi przez te trzy lata może... Czyli traktujesz to jako jakby wystawienie Dawida jako lidera na kolejny cykl olimpijski do kolejnych igrzysk? Ale ja jednocześnie nie skreślam Kamila, bo... Jest ewidentnie sobie... team Kamil Stoch, naprawdę. Bo no liczysz co, no na to, to jest że tyle... w tym kamperze będzie tyle miejsca, że chociaż na część to wycieczki tyle, cię zabiorą. To jest taki kawał historii polskiego sportu, że, 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 że to trudno, wiesz, objąć. No gdybyś osiągnięcia Kamila podzielił na czterech czy pięciu i nie skoczył, to każdy z nich byłby legendą tego sportu. To raz, dwa. Kiedy Małysz kończył w 2011 roku w tej planicy, Znowu się powtarzam, ale mówię inni widzowie. To ja pamiętam z tej planicy masę ludzi zapłakanych z wielu różnych powodów, ale łączyło ich jedno. Koniec Małysza to koniec skoków w Polsce. Nikomu nie przyszło do głowy, że jeśli chodzi o osiągnięcia, to na wielu polach przyjdzie ktoś, kto właściwie przebije Małysza, a wokół niego powstanie no, najlepsza drużyna w historii polskich skoków. To, 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 to bez wątpienia, no, najlepsze pokolenie w historii. Ale my mamy taką tendencję, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Podobna reakcja była, jak z, z tego szczytu schodziła Agnieszka Radwańska, nasza świetna tenisiska. I był no taki nastrój w kraju po Radwańskiej. To już będzie dekada czekania na, na, na rodzinę. Roz, rozmawialiśmy o tym z Agnieszką, która... Sama uważała, że to wszystko tak. zajmie wiele więcej Wracam lat. Się, nie? Ja tam nikogo nie widzę, w lewo, w prawo. Dobra, słuchajcie, to jest jasne, że przed Mistrzostwami Świata koncentrujemy się na naszej drużynie skoczków narciarskich, ale tak jak powiedziałeś, Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, to też biegi narciarskie, to też drużyna um, pań, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Czy o tym nie mówimy? O wszystkim możemy mówić, co nam zabroni, ale jak się nie ma czym chcesz dokładnie mówić, czy tam spodziewamy się medali, to no wątpię. A spodziewam się jakiego miejsca, bo ja często lubię pytać, gdzie jest to minimum, kiedy nie będziemy pokazywali palcami, zastanawiali się po igrzyskach olimpijskich, po co nam to, kto za to odpowiada. Co, no w polskich biegach, no okej, okay, nie porównujemy tego do czasów Justyny Kowalczyk i jej wiesz, jednoosobowej wojny, Justyna kontra cała Norwegia. Jastwa. No bo to było... Napisałem tak o tym wczoraj nawet. Astma, a nie jaskra. Astma. 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 Astma, to było ile? 12 lat temu? 
w Oslo, Holmen Kolen. Już wtedy, miesz... wtedy był szczyt wojny o astmę. Pamiętam, robiłem wywiad wtedy z Petrą Majdicz, taką znakomitą Słowenką, która właściwie powiedziała się dużo ostrzej niż Justyna na temat tej, że astmy i że jak ktoś jest chory, to nie siedzi w domu, mhm. a nie biega. A co ciekawe, już tam mieszkała wtedy, nie, jej hotel był nieopodal Norweskiego Instytutu Astmy, tak, żeby było <laughs> zabawniej. Ale wracając, to popatrzymy na wyniki igrzysk i tam nie ma Polaków w czołówce, ale też nie było, nie było tak, że to, że to wstyd i że nie ma o czym mówić. Tutaj też chciałbym zobaczyć solidne bieganie, chciałbym zobaczyć jakiś tam progres u Izy Marcisz na przykład. I pewnie jak będziemy rozmawiali o, o, o tym, że to był dobry występ, to, to nie dlatego, że skończyło się w czwartej dziesiątce, tylko nie wiem, w drugiej, czy, czy na przełomie drugiej i trzeciej. A może zobaczymy coś w ogóle rewelacyjnego. Ho, pamiętam Mistrzostwa Świata w Falun, to 2015 rok i bieg na 10 kilometrów. Wydawało się, że tam nikt nie ma podejścia do Marit Biergen, ale w trakcie wyścigu przyszła Śnieżyca i wygrały dwie Amerykanki, które same nie wiedziały, o co tutaj właściwie chodzi, jak to się stało, no bo one zdążyły przebiec za całej reszcie narty nie jechały po tym śniegu. Różnie bywa. No i zobaczymy, chyba z takim optymizmem, jakby pozytywnym podejściem będziemy na to czekali, co wydarzy się w planicy. Nasz redakcyjny kolega, szef Kamil Wojewódzki, przegląd sportowy Onet, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. A my delikatnie przeniesiemy się w świat piłki nożnej i kilka słów od Jacka Magiery, człowieka, który wypadł chwilowo z karuzeli trenerskiej, ale mam nadzieję, że szybko do niej wróci. 12 miesięcy minęło od pana odejścia ze Śląska Wrocław. Co słychać, proszę powiedzieć, czy pan się nudzi, czy, czy jednak ten czas twórczo pan wykorzystuje? No dziękuję. Nudzić się nie nudzę, chociaż nie ukrywam, że coraz bardziej brakuje tej adrenaliny i pracy z zawodnikami, pracy w szatni, meczów, które się przeżywa zupełnie inaczej jako osoba prowadząca, inaczej jako osoba, która gdzieś tam z boku się przygląda na to wszystko. Natomiast stracony na pewno nie był. To był czas przede wszystkim podsumowań tego, co dokonaliśmy jako sztab, to co zrobiliśmy. Analiza dogłębna tego, w jaki sposób pracowaliśmy, ale przede wszystkim patrzenie w przyszłość, patrzenie na to, jak wyglądają trendy w Europie, na świecie oglądanie meczów na poziomie ekstraklasy Ligi Europy, Ligi Mistrzów, czy wcześniej Mistrzostwa Świata, które wiemy w ubiegłym roku zakończyły się w grudniu. Także w ten sposób to, to wygląda. Następna rzecz, poświęcenie czasu rodzinie, dla, dla której w ostatnich latach czasu nie było. A nie ukrywam, pierwszy raz się zdarzyło w mojej dwudziestoletniej, można powiedzieć, takiej zawodowej pracy jako zawodnik, jako, jako trener, że, że mogę poświęcić dzieciom tyle czasu, mogę być na ich wy, wywiadówkach w szkole, poznałem panie, które uczą nasze dzieci, moje dzieci, także, także to też jest czas dla nich. A naszym gościem Radosław Majdan, były reprezentant Polski, dzisiaj dziennikarz przegląd sportowy Onet. Odwołam się do słów Dzień dobry. Jacka, który powiedział no, ciekawą rzecz. No, pierwszy raz poszedł na wywiadówkę do swoich <grym> dzieci. Jest tak, no, każdy, kto ma dzieci, słuchając to, co mówi Jacek Magiera, mając taką pracę, która cię bardzo angażuje, łapie się właśnie na tym, że plusy i, i, i takie wartości dodane zwolnienia 
zawodowego jakieś, jakieś porażki mogą się okazać zbawienne dla życia rodzinnego, tak? dla sytuacji, kiedy poznajemy zwyczaje swoich dzieci, czy idziemy do nich do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Więc Nagle więc się okazuje, i, że jesteś ojcem też. i mężem, a nie tylko trenerem, tak? Aż panie w szkole są zdziwione, a pan, przepraszam, to <laughs> Dowód osobisty. Tak, tak. Jest kilka tematów, o którym chcielibyśmy na temat których chcielibyśmy porozmawiać. Na pewno reprezentacja Polski, na pewno personalia, które miały być dołożone do, do naszego nowego nabytku selekcjonera reprezentacji. Jest Pucharowy Lech, no i oczywiście nasz rodzynek, ulubiony trener. Ulubiony trener. Ulubiony były trener. Paulo Sousa, człowiek, który... Niezmiennie, na tym samym farmazonie. No właśnie, na tym farmazonie kilka miesięcy prze, przewegetował w wielkim brazylijskim klubie Flamengo. Teraz e, pojawił się w Salernitanie, a tam Krzysztof Piątek, czyli oni znają się, Krzysiek chyba sześć razy wystąpił trenera Sousy. Czy jak ty, jak ty odbierasz na farmazonie, na takiej bajerce, ten człowiek znowu wraca do dużej, poważnej piłki? Tak, no, z trenerem w serii A, co prawda drużyny, która się broni przed spadkiem i może opuścić szeregi najlepszych drużyn we Włoszech. Niemniej jednak znowu ktoś po niego sięgnął z poważnej piłki. I ja się tak zastanawiam, czy kiedyś ktoś zrobi taki zbiór jego konferencji prasowych albo tych kroków, które robił wtedy, żeby się, że tak przypodobać. I, i pamiętamy, kiedy u nas cytował papieża, kiedy dzien dziękował dziennikarzom za pytania. Później, kiedy był trenerem we Flamengo, spotkał się z kibicami i poprosił o taką historię, encyklopedię historii klubu, więc oni zachwyceni. To trener, który chce poznać naszą historię. W Salernitanie też już mówi, że jest jednym z nich i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, czy on sam się dobrze w tym czuje. Być może takim jest człowiekiem, bo z drugiej strony piłkarze bardzo chwalili go za podejście do nich, za kontakt z zawodnikami, za, mm. za treningi, więc, więc yy, mi się troszeczkę to zderza, bo jednak lubię trenerów takich z osobowością. Nie, takich chociażby jak, jak Santos, o którym sobie później porozmawiamy, że on się nie próbuje przypodobać. On na tyle czuje się mocy, na tyle ma charyzmę, że on nie musi dziękować za pytania, tylko po prostu na nie odpowiada albo, albo ewentualnie może powiedzieć, że to pytanie jest nie na miejscu. Natomiast Sousa jest zupełnie in, z innej strony ale wspominałeś o piątku, on już wytknął na bazie właśnie tej współpracy, że, że nasz reprezentant, nasz napastnik źle zamyka przestrzenie w fazie straty piłki, czyli że, że mm -hmm. jego mankamenty, które poznał na bazie pracy w reprezentacji, teraz, że tak powiem, znaczy, no może nie uwypukla, ale zwraca na nie uwagę, że Krzysiek musi poprawić swoje poruszanie się, tak samo jak pozycję wtedy, kiedy drużyna ma piłkę, te przestrzenie, które sobie szuka napastnik i tak dalej, więc, więc na pewno dużo więcej wie o Krzyśku i jest to dla niego na pewno jakiś materiał, który z którego tam skorzystał. No niemniej jednak to, co powiedzieliśmy wcześniej, ten farmazon jest cały czas obecny, 0-2 w pierwszym spotkaniu. No powiem wam, że ja jakoś tak patrząc na niego... Nikt się nie zdziwił chyba. Nie, nie, nie. nie. A chociaż on mówi, że miał za mało pracy na, na, na to, żeby wprowadzić swoje zasady, ale wydaje mi się, że, że u niego to, to, te, te historie, te opowieści wyprzedzają później to wszystko, co się dzieje tak naprawdę w takiej tej codziennej, warsztatowej pracy, tak jak to było właśnie we Flamengo. Tam troszeczkę skucił się z piłkarzami, zaczął wprowadzać jakieś zakazy i tak pomyślałem sobie, że po miesiącu pracy, że on nie popracuje tam długo, bo olbrzymia presja, oczekiwania, wyniki i, 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 i on, który tam się gdzieś pojawiał z jednej strony z tym przypodobaniem, z drugiej strony z jakimś takimi swoimi zasadami, które nie do końca, tak jakby nie poznał, on zrobił ten sam problem, który zrobił w Polsce. Nie chciał poznać y, tak jakby takiego DNA środowiska, w którym pracuje, prawda? Brazylijczycy to jest bardzo specyficzna nacja. Ja akurat byłem w tej pogoni brazylijskiej, więc doskonale ich poznałem. Fantastyczni ludzie, ale jedzą kolację o 12 albo pierwszej w nocy. I nie możesz im powiedzieć, żeby zjedli o 10, bo pojedzą ci sam se zjedz, tak? My je 
o pierwszej w nocy. Do tego jest i... jeszcze gitara. Właśnie, dokładnie, ale, 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 ale taki, taki mają styl i generalnie on tam próbował za bardzo to, to zmienić, co nie, nie wpłynęło dobrze na jego relacje z różyną. Łukasz Piszczek nie dołączy do, do sztabu reprezentacji Polski. Zabrakło czego? Komunikacji? Czy Łukasz może ma na tyle mocny charakter, że nie chciał wejść w bardzo wąską przestrzeń, która, ja odnoszę wrażenie, została mu zaproponowana w Polskim Związku Piłki Nożnej. Chyba, chyba. Uważaj, poczekaj, bo tak. Czesława Michniewicza już nie ma, więc... Tak, więc, więc, więc możemy liczyć na to, że zaczniemy... Ale beton... Sami znajdziemy się pod polkarnym rywali. Ale beton też yy, na... ma się dobrze. Tak, natomiast to, co powiedziałeś, myślę, że jedno i drugie. Natomiast cała ta sytuacja dla mnie jest o tyle niezrozumiała, że... Yy, Porównując tak troszeczkę do, 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 do sportów samochodowych, to kupiliśmy sobie Ferrari i dalej wylewamy benzyny tej najtańszej, albo no tak, tej 92. Tak, ponieważ ja to, mam, ja to mam na myśli generalnie gaz, gaz. to, co się pojawiło w przestrzeni medialnej, bo y, kiedy odchodził. Chcesz coś powiedzieć? Nie, właśnie tak naprawdę o to chciałam cię dopytać, bo to, to nie my sobie wymyśliliśmy Łukasza Piszczka. Były jakieś tak. bardzo zdecydowane sygnały, więc czy nie jest tak, że jest to jakiś kryzys wizerunkowy, albo przynajmniej Ale to na pewna wątpliwość wizerunkowa, to był, wizerunkowa wokół PZP? To był, to był kilka miesięcy wcześniej. On, to jest coś, co, co tak jak mówię, kiedy przychodził Fernando Santos, mieliśmy nadzieję, no bo chyba trzeba tak jednak to odbierać, że jeżeli jest Polski Związek Piłki Nożnej, no to chce mieć PR-owo bardzo taką czystą klarowę, sytuację, wytyczać trendy i, i, i nie wstydzić się pewnych wypowiedzi, za, za, zachowań i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że w pewnym sensie to jest gdzieś kontynuowane, a, a mam na myśli wypowiedź jednego z członków zarządu Radka Michalskiego, który mówił w przestrzeni medialnej, że Grzegorz Mielcarski nie zostanie współpracownikiem Santosza, ponieważ chciał za dużo, chciał mieć za duże kompetencje niż to, co chciał mu dać trener, przepraszam, prezes Kulesza. E, oczywiście takiej rozmowy w ogóle nie było, więc to już jest coś, co, co, co w ogóle jest niezrozumiałe. Weźmy też pod uwagę, nawiązując do tego Ferrari, czyli do, do trenera Santosza, że to jest człowiek, tak jak on powiedział o nim Pepe, bardzo uczciwy i bardzo sprawiedliwy. Ma 68 lat, jest to człowiek starszej daty. Oni nie, tacy ludzie, tym bardziej tacy trenerzy, oni nie lubią takich historii, że ktoś tam układając swoją politykę, będzie, że tak powiem, oceniał to na zasadzie sytuacji, które nie miały miejsce, wkładał komuś w usta coś, czego nie powiedział i tak dalej, bo, bo to jest niepoważne. To jest znowu coś, co, co mam wrażenie jest jakimś takim ciągiem dalszych tych, tych PR-owych takich potknięć. Tak? Teraz mówimy o Łukaszu Piszczku. Właśnie dlatego uważam, że yy, no, Grzegorz Mielcarski, bo to jest naj, najbardziej naturalna yy, osoba, tak? zna się z trenerem Santosze mówią w tym samym języku, szanują się wzajemnie, to też jest ważne. To tak mówię, proszę sobie wyobrazić, że jedziemy gdzieś do innego kraju, gdzie nie znamy tak naprawdę nikogo. Mamy kilku swoich współpracowników i jest jedna osoba, z którą współpracowaliśmy, która mówi w tym samym języku, z którą się rozumiemy, nawet darzymy sympatią. Więc to zupełnie naturalne, że, że chcielibyśmy z kimś takim pracować, żeby poznać lepiej to środowisko. I wydaje mi się, że to zabrakło komunikacji, bo z tym się zgodzę. Łukasz Piszczek to nie jest facet, który z jednej strony oczywiście robi karierę trenerską, postawił na to i on będzie kiedyś trenerem dobrym. A z drugiej strony to też nie znaczy, że będzie dzwonił 15 razy do prezesa i pytał się, czy już dostanie tą funkcję. Myślę, że zabrakło komunikacji w drugą mm. stronę. Był jeden telefon, później temat się rozmył i właśnie dlatego ktoś taki jak Grzegorz Mielcarski jest potrzebny, żeby takie sytuacje... Yy, Radku, a nie uważasz, że Polski Związek Piłki Nożnej trochę sam siebie postawił w, na miejscu zakładnika? Bo chwilę po zatrudnieniu trenera słyszeliśmy, my troszeczkę zmienimy ten system. Nam brakuje tutaj Polaków, którzy będą w stanie prowadzić na początku za rękę trenera. A teraz się okazuje, że co? W 47-milionowym kraju nie ma jednego odpowiedniego człowieka do, do, do pełnienia ja, takiej funkcji. Teraz trzeba się liczyć też z tym, co powie trener, tak? który, który 
prowadził poważnych piłkarzy i poważne reprezentacje, bo wprowadzanie swojego człowieka, bo jest też taki, taki pomysł, to trochę tak jest na zasadzie tego kabaretu ucho prezesa, że, że tak to pewnie zostanie odebrane, jeżeli chodzi o, o selekcjonera, bo to nie jest człowiek, z kim chciałby pracować, to jest człowiek, który wypowiedział się w sposób taki, co na pewno nie spodobało się trenerowi Santoszowi, a na pewno zostało mu to przetłumaczone. Więc ja myślę, że, że tam muszą być ludzie, których przede wszystkim sobie życzy trener, ale mhm. też ludzie, którzy są w stanie coś zmienić i poprawić. I teraz wydaje mi się, że to nie jest bycie zakładnikiem. Wydaje mi się, że PZPN na początku, tak jak przychodził prezes Kulesza, tam było dużo opowieści, fajnych historii, co nie zrobimy, tak? Tak samo teraz. Kolejny etap, nowy trener ze świata, więc my wprowadzimy do niego, do sztabu polskich trenerów. Ja uważam, że ten pomysł bardzo dobry. Ja się nie zgodzę z kimś, kto uważa, że były piłkarz to to nie układa swojej kariery pod to, że będzie kiedyś, nie wiem, trener reprezentacji, jak mówił Zbigniew Boniek, czy, 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 czy masę innych historii. Słuchajcie, my mając takiego trenera, który pracował w bardzo poważnej piłce, jeżeli bierzemy do niego, robimy to tylko dla siebie, bo Łukasz Piszczek nie będzie następny, następcą jego, ale Łukasz Piszczek być może kiedyś będzie pracował w reprezentacji albo w klubie z klasy i wyobraźmy sobie, że ma dostęp do trenera w sytuacjach, kiedy jedziesz na staż do Realu, do Barcelony, gdziekolwiek, żaden trener nie wpuści cię na odprawę do drużyny, nie wpuścić wtedy, kiedy rozmawia z, z zawodnikiem. Czy Fajny, nie, muszę nie... wejść w słowo, powiedziałeś fajną rzecz poza programem. E, Szantosz to wielka osobowość, a jego telefon to jest... Właśnie i do tego jest... zmierzam. I, I teraz następne. I jeszcze masz jego, jego telefon, książkę telefoniczną, jeżeli się polubicie. Jeżeli Santosz, który tak naprawdę, on bardziej potraktuje kogoś takiego jak syna albo młodszego brata, Choć ta, chociażby Łukasza Piszczka, czyli będzie chciał nauczyć go, naprawdę potraktuje to, mam wrażenie, bardzo indywidualnie i będzie czerpał z tego dużą satysfakcję, bo już jest u schyłku swojej kariery trenerskiej. Jak zobaczy za 5 lat Łukasza Piszczka jako selekcjonera reprezentacji Polski i Łukasz do niego zadzwoni, potrzebuje słuchaj z Morinią pogadać, bo gra tam mój piłkarz, albo potrzebuje z Klopem, potrzebuje z tym. To jest w sekundę, bo on chciałby, nawet jestem zdania, wprowadzić go w ten poważny świat. Już nie tylko jeżeli chodzi o zagadnienia, o sposób komunikacji interpersonalnej, zarządzania gwiazdami, co, co nie jest łatwe. I właśnie tu podglądasz tego człowieka doświadczonego, kiedy możesz troszeczkę tam przycisnąć, kiedy możesz spresować, a kiedy odpuszczasz, bo dla trenera to jest ten najważniejszy problem, żeby ci nie weszli na głowę, ale też żeby się nie czuli, że ty yy, ich tak dojeżdżasz, że nie mają nic do powiedzenia. Bo balans, warto po balans. podkreślać to, Radku, co powiedziałeś, funkcjonowanie w grupie, pracowanie z gwiazdami, bo Łukasz akurat w swoim sportowym CV ma tylu trenerów, że stricte taki mikrocykl, formę przygotowania meczową, jak funkcjonować na obozie, jakie jednostki, jakie obciążenia. On to jeszcze pamięta doskonale, bo tak. kilka lat temu pracował naprawdę z najlepszym. I poza tym był obrońcą. Mam wrażenie, że yy, obrońcy, środkowi pomocnicy, oni, oni mecze rozgrywają w bardzo taki specyficzny, taktyczny sposób. Yy, na pasycji trochę mniej. Yy, I mm. wydaje mi się, że to też pomaga, żeby być yy, trenerem. Jeżeli całą karierę musisz się dostosowywać do taktyki, gdzie się bardzo mocno dobrze czytać, yy, to, to ci później pomaga jako trenerowi. I powiem wam, że założyłbym się, że Łukasz Piszczek kiedyś będzie poważnym trenerem. Mm -hmm. Za 5-6 lat gdzieś zobaczymy go, być może w drużynie w Ekstraklasy, być może za granicą, bo tam jest też również znany. Być może to będzie pierwszy polski trener, który będzie zatrudniony w Bundeslidze, bo to co powiedziałeś, ma tam już przetartą ścieżkę, więc naprawdę zupełnie naturalnym dla mnie drogą jest to, że PZPN pomaga jemu, ale też pomaga sobie. A przede wszystkim wytycza też, też ślad. To co mieliśmy z Benhakerem, pamiętacie, też tam był między innymi Dariusz Dziekanowski, tam, tam był też taki DZF, Jan, który go wprowadzał tu. Tacy ludzie potrzebują z jednej strony kogoś, kto mu pomoże, nie dlatego, że jest zagubiony, tylko łatwiej poznać środowisko i to, co mówiliśmy, to, czego nie chciał zrobić Sousa. Jeżeli zarzucamy, że Sousa czegoś nie chciał zrobić, to jak ktoś chce zrobić, bo
Wydaje mi się, że sytuacja z Grzegorzem Mielcarskim oparła się o to, że nie chodzi o to, jak bardzo chce go trener Santosz, tylko jak bardzo nie chce go prezes Kulesza czy, czy Polski Związek, bo mam wrażenie, że tam jest taka obawa, że on będzie miał za dużo, nie wiem, czy władzę, czy będzie miał za dużo do powiedzenia, czy może to nie będzie taka jakby linia wypowiedzi tą, którą my byśmy chcieli, a tak naprawdę przecież wszyscy ciągniemy wózek w jedną stronę, jeżeli zatrudnia prezydent Grzegorza Milesarskiego na życzenie Santosza, coś też ciekawe, bo prezes Kulesza sam powiedział, że Santosz zaproponował, żeby do jego sztabu wszedł Grzegorz Milcarski. Czyli chyba to jest tak, tak naprawdę jednoznaczna i ostateczna odpowiedź, jakie e, trener Santosz ma podejście do Grzegorza Milcarskiego, skoro sam chce go wziąć do swojego sztabu. Radek, jak zawsze przygotowany, zaglądam w twoje notatki, tak. widzę Lech Poznań z wielkimi <śmiech> Lech Poznań tak. i podpiszesz się pod tym średniowieczny futbol. Ja nie chcę używać nie. tego słowa, ale A. z takimi komunikatami Czytałem, tak. spotykam się w Czytałem, ja, ja rozumiem, że Ktoś może być z tego niezadowolony, bo sami krytyko, sam też krytykowałem polski zespół na ostatnich mistrzostwach świata za, za minimalizm i, i, i za taki futbol archaiczny. Natomiast biorąc pod uwagę dwumecz, biorąc pod uwagę to, że zespół z Norwegii rok temu wygrał u siebie z Celtikiem w tej samej sytuacji. Liga dopiero zaczyna się w kwietniu. Mieli miesiąc czasu, żeby się przygotować i bardzo dobrze się przygotowali. Wcześniej wygrał u siebie z AS Romą. Wygrali z Dynamem Zagrzeb, z FC Zurich, więc... Nie każdy może mi teraz uwierzyć, ale jeżeli jesteś przyzwyczajony do gry na trawie, to wtedy, kiedy wchodzisz na sztuczną płytę, mhm. nie wiem, czy pamiętacie taki mecz polskiej reprezentacji. A to jest ten pierwszy mecz 0-0? Tak. I to są statystyki, strzały na bramkę, zero i tak dalej. Natomiast tutaj, w tym momencie, masz remanż. I to tak jakby była pierwsza połowa. Ja traktuję ten mecz na wyjeździe w Bodo, z Bodo Glimt w Norwegii, że Lech spełnił swoje zadanie, że Lech wywozi stamtąd wynik, który teraz może dać mu awans na zasadzie, że już nie możemy grać tak jak tam. Właśnie ten mecz w Poznaniu mhm. dla mnie będzie meczem, gdzie... Po tym dwumeczu będę, że tak powiem, był w stanie wystawić opinię, czy to była dobra filozofia. Dla mnie tak. Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o ten mecz w Norwegii, to, że Lech nie przegrał, to, że Lech zdawał sobie sprawę, że być może w Polsce ten zespół norweski jest niedoceniany. Oni zrobili za 10 milionów euro transfery w ostatnim albo w przedostatnim chyba okienku transferowym. To nie jest taka drużyna, jak nam się wydaje. Oczywiście zdobyli teraz tylko wicemistrzostwo Norwegii, nie mistrzostwo. Natomiast to jest zespół, który naprawdę na tym boisku sztuczna trawa, słuchajcie, jest bardzo specyficzna. Już nie tylko o operowanie piłką, ale ja pamiętam, że ja zawsze miałem takie odczucie, że byłem bardziej sztywny, że byłem mniej taki elastyczny w ruchach, ponieważ zupełnie inaczej masz pościsk nogi. Trawa jest to środowisko naturalne, jeżeli jesteś do niej przyzwyczajony. Wtedy, kiedy wchodzisz na sztuczną nawierzchnię, a nie jesteś do tego przyzwyczajony, to czujesz się, jakbyś był na szczudłach. Tak jak mówię, Polska z Kazachstanem, nie wiem, czy pamiętacie, chyba to była, to, to była era trenera Nawałki, kiedy jechaliśmy tam na pierwszy mecz eliminacyjny i zremisowaliśmy 2-2, popełniając fatalne błędy w defensywie. Lech, który przegrał w Islandii z Wikingurem na, no, z drużyną, która jest dużo mniej notowana, czy niżej niż, niż, niż Bodoglimt, ale też mieli widać duże problemy, żeby z oswojeniem się na tej sztucznej płycie. Ja pamiętam, kiedyś z Polonią graliśmy w San Marino. Też na sztucznej płycie wygraliśmy chyba, słuchajcie, tylko 1-0. I to był taki... Te mecze są zawsze męczarnią. I to jest po części... Tak jak mówię, dla mnie jest to okoliczność łagodząca, ale 
teraz oczekuje od Lecha, że u siebie na stadionie w Poznaniu w czwartek. Dwie najważniejsze pozycje, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, które mają największy wpływ nie tylko na wynik, ale na taką formę trzymania taktyki i nie pokazywania tego archaicznego. Co, generalnie zawsze możesz powiedzieć, że jeżeli masz skutecznego napastnika i musisz wykorzystywać to, co masz. Z drugiej strony ktoś musi stworzyć tę sytuację. Bardziej chodzi tutaj pewnie o organizację gry. Natomiast Izak może niepokoić, bo z jednej strony ma dzisiaj 9 goli, jest współliderem klasyfikacji strzelców, natomiast w tej rundzie jest niewiarygodnie nieskuteczny. Z drugiej strony musisz też mieć solidnego bramkarza, że wtedy, kiedy atakujesz, otworzysz się z tyłu, to nie przy pierwszym strzale nie popełni błędu, tak? Ale też, tak jak powiedziałem, organizacja gry to coś, co teraz zawiodło, szczególnie w pierwszej połowie w meczu z Zagłębiem Lubin, czyli po stracie piłki nie było agresji. Tu na piłkę brakowało Muraskiego i brakowało Karstrema i to jest kluczem, bo Lech, który się otworzy, który, który na pewno będzie chciał zaatakować rywala, po stracie piłki musi grać bardzo odpowiedzialnie, ale przede wszystkim bardzo agresywnie. I to jest, to, jest, to się nazywa taka organizacja gry, taki kontrapersing po, po stracie, że najbliżsi zawodnicy od razu muszą dochodzić do, do rywala, bo czym później dojdziesz, czym później odbierzesz piłkę, tym więcej zawodników rywala jest na twojej połowie i, i już tym bliżej bramki. Jest bardziej niebezpiecznie, tak, więc aspektów jest wiele. No, piłka nożna jest grą, grą złożoną i, i na pewno błędy indywidualne czasami, mimo twojej przewagi, mimo twojej dobrej gry, kosztują cię po prostu odpadnięcie, tak? Z drugiej strony trener nie, 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 nie strzela, czy nie, nie potrafi, nie, tak jak teraz była sprawa czy to Pogoni Szczecin, czy, 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 czy nawet Lecha Poznań też, że, że, że no na boisku już grają zawodnicy. Trener nakreśla taktykę, ale, ale później wykonawcy są na boisku. To była wielka przyjemność. Rodosław Majdan, człowiek, który nie dziękuję za pytania, tylko po prostu na nie odpowiada. My, czyli ludzie, którzy zadajemy pytania i dziękujemy Państwu za obecność dzisiaj. Łukasz Kadziewicz. Wędkarz, bardzo nisko się kłania, bardzo dziękuję. Moja e, wspaniała, cudowna koleżanka Aldona Marciniak. Dziękujemy bardzo i zostawiamy Państwa z anegdotką o Średniowieczu. Było o średniowiecznym futbolu, teraz o średniowieczu. Uwielbiam historię Mateusza Święcickiego. Ta pochodzi z misji futbol, a więc jak Państwo widzą, nie tylko bawimy, ale też uczymy. Do zobaczenia za tydzień. A propos średniowiecza, teraz mi się przypomniało. Jesteś mediewistą z wykształcenia. Nie, ale znam jednego dziennikarza, niestety już świętej pamięci, który średniowiecze bardzo cenił. Otóż w przeglądzie sportowym wiele lat temu pracował Paweł Zarzeczny, który również bardzo kontrowersyjnie podchodził do pewnych tematów i nie przebierał w środkach, jeżeli chodzi o ocenę piłkarzy i trenerów. I otóż kiedyś siedzimy w redakcji i ja mówię do Pawła, Paweł, to coś to jest jesień średniowiecza. I on mówi, ty ignorancie. Jesień średniowiecza, która uchodzi w obecnych czasach za coś najgorszego, zacofanego, to był piękny okres rozkwitu. Ty ignorancie, w średniowieczu urodził się Erasm z Rotterdamu, w średniowieczu urodził się Leonardo da Vinci, jedź do Włoch i, i zobacz co tworzył, poczytaj trochę o nim. W średniowieczu urodził się Kolumb, który jak wiemy odkrył Amerykę i, i ruszył w poszukiwaniu nowego świata. A ja mówię do Paweł, a chociażby takie kwestie związane, nie wiem, z wykształceniem ludzi i tak dalej, higieną, i on mi powiedział, to wejdź do kolejki podmiejskiej <grym> obecnie i zobaczysz, jak to jest z higieną. I później napisał na ten temat, bo on zawsze szukał inspiracji w świecie zewnętrznym, felieton znakomity, on chyba wciąż jest na weszło, można znaleźć, a a propos higieny, bo ludzie tak myślą, że my jesteśmy dzisiaj tacy rozwinięci i tak dalej. Wczoraj widziałem genialnego tweeta pani Ani, 3 miliony 800 tysięcy Polaków nie myje zębów, 800 tysięcy nie ma szczoteczki do zębów, a jeden na 10 Polaków między 18 a 40 rokiem życia nie używa pasty do zębów. Więc ja po przekonaniu przez zarzecznego x lat temu uważam, że nie wolno piętnować I nie można średniowiecza. ignorować średniowiecza.